2: a sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
3: Las ocho de la noche, punto, tiempo del centro de la República Mexicana, bienvenidos a de norte a sur, esta noche de martes, martes once de octubre, de 2022. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que me permita estar con usted donde quiera que se encuentre, escuchando la red nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también a quienes nos siguen a través de Naomedia Radio en los Estados Unidos. Un fuerte saludo, un fuerte abrazo para todos. Gracias por, le digo, permitirme compartir con ustedes la próxima hora para hablar, para analizar, para discutir, para proponer, para criticar, para opinar. Sobre los temas que nos interesan, sobre los temas que nos preocupan. Hoy hablaremos de salud, del presupuesto de salud para el próximo año y también hablaremos de la economía. Híjole, porque las proyecciones económicas, las perspectivas económicas eh, no son nada, nada Alagüeñas. Así que estaremos hablando de eso y por supuesto le recuerdo que nuestro número telefónico para estar en contacto con ustedes, nuestra línea de WhatsApp está abierta. Gracias al señor Malagón que me escribió ayer y no pude leer su, su comentario. Eh, gracias a, al señor Malagón. En un momento más estaré leyendo lo que nos comentó ayer aquí en de Norte Sur. 55 y cinco, cuarenta y cinco, cuarenta, ochenta y nueve, dieciséis. Cincuenta cinco cuarenta cinco cuarenta ochenta nueve dieciséis, el número de norte a sur, para que a través del WhatsApp estemos en contacto y nos diga todo lo que ustedes quieran, todo lo que ustedes piensen, lo que opinen y comenten con nosotros, porque finalmente esa es la, la idea, ese es la, 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 el objetivo de este programa hacerlo juntos y discutir los temas más importantes. Esta noche. Esta noche platicaré con la maestra Fátima Mace, directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Ella analizó el presupuesto 2023 en materia de salud. ¿Y sabe qué? Sí ¿Qué? es el presupuesto más eh, grande de la última década. Nunca se le había destinado tanto dinero a la salud por parte del gobierno mexicano en la última década. Pero, hay un pero, siempre. La mayoría de ese dinero está asignado al aparato burocrático, a pagar a la burocracia. Y, y por otro lado, que eso vamos, no nos importaría tanto, siempre y cuando no se recortara dinero a cosas fundamentales, que son la esencia del sistema de salud, se recortó dinero para medicamentos, para vacunas, para materiales, para suministros. Entonces, ¿de qué nos sirve que le destinen tanto dinero al sistema de salud? Estaremos hablando de eso con la maestra Fátima Mase esta noche aquí en De Norte a Sur. También le decía en materia económica, híjole, el Fondo Monetario Internacional redujo sus proyecciones de crecimiento económico para el mundo para el mundo, y por supuesto, pues no nos salvamos, porque estamos en él, y se calcula que para México en este 2022, el, el crecimiento sea de 2.1%, muy lejos del 3% que estaba esperando el gobierno federal, pero las proyecciones para el próximo año... Tampoco no son nada halagüeñas las que hace el Fondo Monetario Internacional. Y repito, no habla solo de México, habla del planeta, de la economía mundial. ¿Qué estamos haciendo en torno de ello? ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Cómo el gobierno mexicano está tomando esta información y la está procesando y está creando estrategias para que no nos vaya tan mal? Lo estaré platicando con la maestra Sofía Ramírez, directora general de México, ¿Cómo vamos? Y en todos lados se está hablando del libro, este, El Rey del Cash, que habla de cómo supuestamente el presidente López Obrador, pues, eh, se mantuvo durante años y mantuvo el movimiento, su movimiento, que luego derivó en lo que hoy es Morena, a través de donativos en efectivo, puro cash. Por eso se llama el rey del cash Y es el problema es Cómo se manejaba el dinero Y de dónde salía ese dinero Según la autora del libro Elena Chávez El rey del cash se llama ¿Ya lo leyeron? ¿Qué han sabido de él? ¿Por qué no nos dicen lo que opinan Al 5540 45 Perdón, repito 55 4540 8916 La línea de WhatsApp, de Norte a Sur díganos, ¿qué opinan del Rey del Cash? 55-45-40-89-16
0: Por ti la vida entera Por ti la vida entera Y sin embargo un rato cada día Ya ves, te engañaría con cualquiera Te cambiaría por cualquiera Mi no, hombre,
3: bueno, qué que manera de comenzar la parte musical de, de Norte a Sur esta noche Mi querido Ángel Arellano ni más ni menos que con un maestrazo de maestrazos.
4: Efectivamente, Alejandro, buenas noches. Joaquín Sabina. Fíjate que hace unas horas se eh, dio a conocer el tráiler de un documental llamado Sintiéndolo Mucho. Es una película que eh, fue realizada por el cineasta Fernando León de Aranoa. Después de andar 13 años acompañando a Joaquín Sabina, imagínate, grabaciones dentro y fuera de los escenarios, y va a llegar al cine el próximo 17 de noviembre, cuando menos allá en España. Y pues eso se nos sirve de pretexto, Alejandro, para tener esta noche a Joaquín Sabina, este músico español, nacido el 12 de febrero de 1949, ya está en los 73 años, ya Joaquín Sabina, pues toda una carrera de música que... No, eh, fíjate que cuando lo va a buscar uno a las tiendas de música antes y ahora uh -huh. en Spotify Lo ponen en la trova, nada más lejano de la verdad La, ver, la verdad es que no es tipo Silvio Rodríguez o, No, no, no No, no no nada para creo. nada Él Es más, ni siquiera se le puede definir un estilo un donde se le puede encasillar uh -huh. Por ejemplo, esta canción que escuchamos se llama Y sin embargo, habla de una de una infidelidad Que sin embargo, como dice la canción pues no deja de amar a la persona que está con él. Así que esta viene en el disco Yo Mime Contigo, quizá el mejor de Joaquín Sabina, que tiene colaboraciones con eh, Pablo Milanés, con eh, eh, también... Eh, eh, no, John Noel no está. Está Manu Chao. está Chao. Está, está así, así es. Está también eh, de Los Rodríguez, con Andrés Calamaro. Está, o sea ¿Cómo una, se llama el disco? Charlie, se llama Yo Mime Contigo. Yo Me Contigo. Charlie, Yo, mi, me, decía, contigo sí, okay. es de 1996. Lo voy a buscar porque no lo conozco. Es. Sí, es el mejor disco de Joaquín Sabina. ¿eh? ¿Sí? sí, exactamente. Trae Muy ahí lindo. canciones como Contigo, Jugar por Jugar, Aves de Paso. Y esta noche vamos a estar escuchando a Joaquín Sabina con, pues, con el pretexto del el estreno del tráiler, cuando menos de este documental que verá la luz en los cines el 17 de
3: noviembre, Alejandro. Pues eh, tú dijiste músico, poeta y yo diría hasta filósofo. Hasta El buen filósofo. Joaquín, el buen Joaquín Sabina.
4: Dice que es un poeta que quiso ser cantante. Sí, pero pero también tiene sus sesgos de, de filósofo el buen Sabina, ¿eh? Sí, por supuesto. No hay más que escuchar sus, sus letras y además sus entrevistas y las tiene una serie de frases eh, Alejandro que. Como En este disco también hay una que una canción que se llama Contigo, que dice Y morirme contigo si te matas, y mm -hmm. matarme contigo si te mueres, te mueres porque, sí. porque amor es, eh, el amor ay, cuando ahorita no muere mata, el amor es que mata nunca, aquí nunca muere, aquí están soplando.
3: Sí, sí. ¿Sabes qué? ¿Cuál, cuál me encanta de Sabina? No oh, hay varias, pero la de Cristina. La po pobre Cristina Era tan joven que no tenía más que más dinero Más que dinero, ¿Cómo? sí no no, pues, no, no, no,
4: Más adelante, Moría, más adelante ¿no? a, 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 Ese viene en el disco Mentiras Piadosas, más adelante Para es... mí ese es
3: el mejor disco de Sabina
4: No, escucha, yo vime contigo y vas a ver
3: Bueno, órale, sí. sale Gracias Ángel
4: Gracias Alejandro
3: Ángel Arayano, productor de Norte Azul
0: Porque una casa sin ti es una emboscada y el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto. Un melo de alquitrán en la mirada y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño con todas y duermes a mí y si te vas me voy por los tejados como un gato sin dueño perdido en el pañuelo de amargura
2: de norte a sur
3: con Alejandro Cacho sé ustedes, pero a mí, escuchando a Sabina, ya me dio sed, sed de la mala, pero bueno, no importantes, vamos a trabajar porque hay muchos temas importantes, son las ocho con once, tiempo del centro de la República Mexicana, fue hoy martes de la salud en la conferencia de prensa de Palacio Nacional, hablaron de salud, y el presidente ahí dijo que el año que entra se comprometió otra vez, se comprometió de nuevo a que el año que entra los mexicanos tendremos el sistema de salud que el pueblo merece. Híjole, yo me quiero, yo me pregunto, ¿cuál será el concepto del presidente de lo que merece el pueblo de México? ¿Qué tendrá en su cabeza ¿Qué es esto? Porque el sistema de salud ha sido un desastre, un desastre completo. No lo recibieron bien, es cierto, lo recibieron muy deficiente. Pero hoy no solo es, no está mejor, está peor que antes. Mire, el miércoles, el director de Insabi, Juan Ferrer, anunció que el gobierno federal ya no realizará compras consolidadas de medicamentos a través de la Oficina de Naciones Unidas, porque fue un, fue un fracaso, fue un fracaso, casi dos años antes de lo previsto y bajo el argumento de que el sector salud ya está articulado y cuenta con capacidades suficientes para la compra de claves, o sea, de medicamentos necesarias en el país. Pero el Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, tiene, ya sabe, otros datos. Analizó el presupuesto de 2023 destinado a la salud y revela que, o bueno, encontró que el programa de suministro de claves de medicamentos presenta un recorte. ¿Sabe de cuánto? De una cuarta parte. 25% en términos reales. ¿De por sí no hay medicamentos? ¿Y cómo recortan? Maestra Fátima Base, eh, base directora de Sociedad Incluyente del INCO, Instituto Mexicano para la Competitividad. Gracias por estar con nosotros, Fátima. Buenas noches.
5: Alejandro, muy buenas noches. Un gusto tomar esta invitación, esta llamada.
3: Si no es porque lo dices tú, no, me costaría trabajo creer esto, que están recortando presupuesto para medicamentos, para insumos, para... No lo puedo creer.
5: Pues mira, es que yo realmente creo que... Eh... Eh, cu cuando dabas tu introducción de qué era lo que necesitábamos o nos merecíamos los mexicanos en términos de salud pues bueno, lo que quisiéramos ver es que se arma eh, que, se, que se da presupuesto, que se tienen las instituciones para hacer efectivo este derecho de eh, tener acceso a servicios de salud como lo promete la constitución pero esto pues vemos que las decisiones que se toman al menos desde el presupuesto pues no lo reflejan ni tampoco las decisiones institucionales ¿no? Eh, lo primero que hay que decir es ciertamente vemos en toda la función salud o en todo lo que contribuyen las diferentes instituciones o los diferentes ramos a, al sector salud vemos un incremento del 5.7 por ciento un incremento real pero hay 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 buenas y malas noticias no pareciera que la apuesta de esta de 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 este año o de esta administración para este año es lograr incrementar esta cobertura en los servicios de salud a través de pues mayor inversión en obra pública y mayor preparación de recursos humanos en términos de médicos, por ejemplo pero hay que recordar que los servicios de salud, pues no nada más necesitan una clínica en donde ocurra ni un médico que, que y, y el resto del personal de salud que, permite, que, que otorga estos servicios sino además requiere medicamentos e insumos para que el personal de salud pueda trabajar y para que las, pers las personas se puedan curar. Y aquí es en donde nos llama muchísimo la atención recortes, como bien lo dijiste, de 25% en el programa de suministro de claves de medicamentos, un recorte 55% en el programa de vacunación. Hay una parte que me hace sentido, porque ya no se, ya no están programadas estas compras agresivas de la vacuna de COVID, uh -huh. pero hay otras hay muchas otras enfermedades que hay que, que, para las que hay que vacunarnos y que podríamos comprometer el estado de salud de las personas, ¿no? pensando en sarampión, en, claro. en influenza, otra serie de, de enfermedades. ¿no? Entonces, realmente la forma en la que se están tomando las decisiones no, no apuntan a que vayamos a tener mucho mejores resultados el año que viene.
3: ¿Y cuál es la justificación? ¿Se explica ahí por qué se está recortando esa parte tan importante? Porque a mí me parece que es la, la esencia del sistema de salud.
5: Mira, no hay una explicación clave eh, clara, me parece que una, una parte tiene que ver con eh, pues esta respuesta que ya no tiene que ser tan marcada en torno a la pandemia, no. digamos que lo, lo peor pareciera que ya pasó, pero... Eh, y y, y hay otros eh, elementos que me parece que podrían responder a este recorte, por ejemplo, en el sistema de medicamentos, ¿no? Que, que en parte lo, lo podríamos aparejar a, al, al sistema o al, al cambio nuevamente en el sistema de compra de medicamentos. Pero a mí me preocupa mucho, porque realmente, o sea, ya probamos un nuevo sistema que, que, que no funcionó. Cuando ya teníamos un sistema de compras eh, Consolidadas que funcionaba No no voy a decir que funcionaba de manera perfecta que Pero que se podía haber mejorado Y no se hizo Y entonces el hecho de no dar certidumbre A los procesos de compra De no darle transparencia Y de no eh, lograr consolidar un sistema Que funcione de manera eficiente Porque aquí el objetivo debería ser Lograr llevar los, los medicamentos Que las y los pacientes necesitan A las clínicas ¿no? Y, 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 y pareciera que este objetivo Pues no se está privilegiando Entonces yo no veo una explicación clara de por qué está cambiando. Sí veo es, es, eh, pues estos recortes como alerta. Y hay otro que me parece que vale la pena destacar, que, que tiene que ver con el, el, pues, la provisión de los servicios de salud, porque no nada más estamos viendo cambios en el sistema de compra de medicamentos, sino también viene un cambio importante en... ¿Quién será el proveedor de los servicios para la población que no tiene acceso a seguridad social? Que es con Ajá. esta nueva institución del IMSS-Bienestar. Ya lo que vale la pena destacar eh, y dejar en la mente de quienes nos están escuchando es que este nuevo organismo público descentralizado que ya nació en el Diario Oficial de la Federación nace sin una partida presupuestaria específica. Y esto pues la verdad es que abre la puerta a cierta opacidad y a que sea difícil rastrear los recursos eh, de, de, y, y, y darle seguimiento a cómo están transicionando las entidades a este nuevo sistema para proveer servicios de salud.
3: Ahora, eh, Fátima, estoy viendo, por ejemplo, aquí unos datos. Eh, los médicos tendrán menos materiales y suministros. Les recortan 13%. De por sí sufren, porque no tienen lo suficiente, Luego, lo, la compra de suministro se redujo también en términos reales 13%. Los recursos para la operación y funcionamiento del aparato burocrático eh, tiene un aumento de 1.2% en términos reales. Es decir, creo que si el sector salud cumpliera con la atención necesaria, con eh, los materiales, con los medicamentos, con las vacunas, con todo lo que demanda, demanda la salud de los mexicanos, pues no nos importaría que la burocracia se llevara a una buena tajada del presupuesto.
5: Sí, no, totalmente de acuerdo. Y ahí es en donde, si vemos, por ejemplo, uno de los programas, que es el de formación y capacitación de recursos humanos para la salud, trae un incremento del 26%. Entonces, ahí es en donde me parece que la, la gran apuesta está en tener pues, clínicas y personal de salud que atiende a los pacientes, pero hay que recordar que este personal de salud pues requiere los insumos para poder tratar realmente a los pacientes, ¿no? No, no en esta, digamos, si, lo, si lo vemos como una función producción o como si fuera otro sector, pues no, no funciona sin este elemento que es fundamental, ¿no?
3: um, Y eso ya está, ¿verdad? O sea, no, no, no hay que hacer, sí.
5: A ver, todavía hay un margen en donde eh, la Cámara de Diputados puede hacer cambios en, lo, en los programas o en, digamos en esta propuesta que hizo el, el, el gobierno federal eh, a través de la Secretaría de Hacienda es eh, en, en otro, realmente lo que se ha visto es que el presupuesto no cambia demasiado entre, entre lo que se manda y lo que aprueban ya en noviembre eh, los diputados, pero eh, realmente creo que aquí pues sí valdría la pena repensar eh, eh, estos recortes sobre todo para el programa de vacunación y para el programa de suministro de medicamentos porque porque sin duda son elementos fundamentales, o sea, no importa que tengamos al mejor médico que tratante sí. si el mejor médico no tiene las quimioterapias para tratar a un paciente con, con cáncer un antibiótico para tratar a un paciente complicado con neumonía, pues no lo puede sacar adelante.
3: ¡Híjole! Terrible, maestra Verónica, digo Fátima Mase, gracias, gracias de verdad por haber estado con nosotros.
5: Muchísimas gracias a ti por el espacio.
3: Hasta luego, Buen la mucho. maestra Fátima Mase, directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO. Son las ocho con veintiuno. Vamos a ir a Chiapas vamos a ir a Chiapas porque reportan un nuevo caso de intoxicación masiva en una secundaria, vamos contigo, José Eduardo Torres, te saludo, Buenas noches,
1: Alejandro, buenas noches, qué gusto saludarte, nos encontramos desde la Escuela Federal Constitución número uno, localizada en el municipio de Tapachura, en la mancha urbana, donde hace unos minutos se acaba de registrar un nuevo caso de intoxicación en al menos 15 estudiantes de esta escuela secundaria, dos de ellos, Alejandro, han salido en situación crítica a través de la Cruz Roja en ambulancias para ser trasladados a hospitales de la localidad y bueno, una nueva alerta que se da aquí hay psicosis en estos momentos en la frontera sur de México, justo en el municipio de Tapachula, sí. donde no se esclarece todavía esta situación en torno a con qué se están intoxicando estos jóvenes en escuelas.
3: ¿Qué es lo que qué síntomas presentan estos muchachos, estos jóvenes de, de, estas, de estos dos estudiantes de secundaria? Están presentando desmayos, están presentando
1: también en algunos casos muy críticos convulsiones eh, sudoración excesiva, eh, pérdida de conocimiento, eh, es una situación bastante caótica porque los padres están desesperados y quieren saber ante las autoridades escolares y también ante las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado, qué es lo que está ocurriendo hay, hay mucha discusión, hay mucha hay, hay mucho, mucha psicosis en torno a esto que está ocurriendo porque a esto agregamos también el caso de Bochil, que sigue en la incógnita, sí. y otros casos también que se han registrado solamente en el último mes aquí en el Tour de
3: México, Alejandro. José Eduardo, ¿qué distancia hay entre Bochil y Tapachula?
1: Hay aproximadamente 400 kilómetros, Alejandro, oh, bueno. es una distancia bastante larga, bastante estricta, como oh. para que esta situación tenga eh, por relación una con otra, lo vemos muy complicado. Eh, oh. Los padres apuntan a que podría tratarse de una nueva tendencia, de una nueva moda por parte... De los mismos alumnos, pero hasta este momento todo, todo es especulación, uh -huh. y no podemos
3: saber a, a ciencia cierta qué es lo que está pasando. ¿Hay alguna idea de qué fue lo que provocó estos síntomas en estos muchachos? ¿Tomaron algo, ingirieron algo? Todavía
1: no, no, no se tiene conocimiento, en el caso de Borchil se habló de tres casos positivos a cocaína sí. que se realizaron en estudios clínicos particulares, mientras que la Fiscalía de Justicia en Chiapas dice que son 30 casos negativos que se hicieron las pruebas y que salió negativo a cocaína. Pero mientras tanto, mientras, mientras es una cosa u otra, aquí en este momento estamos viendo a jóvenes desmayados que están siendo atendidos por sus padres ante la desesperación de no saber qué es lo que está pasando y las autoridades escolares que también no dan la cara en torno
3: a sí. esta situación. Terrible. José Eduardo Torres, gracias, mi querido José Eduardo, por el reporte, estamos atentos y vamos a, a, a seguir en el tema, no hay que soltarlo. Muchas gracias. Pendientes, Alejandro, buenas noches. Hasta luego, pendientes. José Eduardo Torres, eh, corresponsal de Heraldo Media Group. Así que otro caso extraño, a 400 kilómetros de distancia. Por eso le pregunté la distancia entre Bochil y Tapachula. No parecieran tener relación estos dos casos, pero pero no sabemos, las redes sociales pueden ser luego conducto de ciertas modas de ciertos retos de ciertos comportamientos en fin, estamos en de Norte a Sur, son las 8 con 24, vamos a una pausa escuchando a Joaquín Sabina en homenaje a Chabela Vargas originaria de Costa Rica, por el bulevar de los sueños rotos, regresamos
0: por el bulevar de los sueños rotos Pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida calo desnuda. Se escapó de una
2: calle. De norte a sur, con Alejandro Cacho. Norte a Sur, las coordenadas de la información, con Alejandro Cacho.
0: Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí. Morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere. Yo no quiero juntar para mañana, no me pidas. Llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer. Yo no quiero calor de invernadero. Yo no quiero besar tu cicatriz. Yo no quiero París con aguacero ni Venecia sin
3: ti ándele ahí está tenemos a Joaquín Sabina con esto que es uno de los grandes temas contigo se llama del álbum que nos decía Ángel Arellano yo mi me contigo así se llama el árbol yo coma mi coma me coma contigo y se llama esto contigo una de las grandes 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 rolas de Joaquín Sabina 8 con
0: treinta no me esperes a las 12 en el juzgado, no me digas, volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre ni ocupado, ni carne ni pecado, ni orgullo ni piedad. De
2: Norte a Sur, las coordenadas de la información.
7: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. Como le informamos hace unos minutos, se registró un nuevo caso de intoxicación masiva en Chiapas, pero esta vez en Tapachula, donde al menos 15 estudiantes de la Secundaria Federal 1 resultaron intoxicados sin que hasta el momento se conozcan las razones. En tanto. Laboratorios privados del municipio de Bochil, en Chiapas, se niegan a realizar nuevamente pruebas toxicológicas a estudiantes que el viernes resultaron intoxicados en una secundaria de la región, presuntamente por cocaína. Acusaron padres de familia luego de que 10 jóvenes regresaron al hospital. Recordemos que la Fiscalía afirmó que las pruebas que realizaron los estudiantes resultaron negativas a esta sustancia. La alcaldesa de Acapulco, Guerrero, Avelina López, afirmó que la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción de la Paz le pidió no hablar sobre la ola de violencia que azota la ciudad al ser cuestionada sobre los 10 asesinatos y cuatro heridos en ataques armados registrados el fin de semana. El Congreso del Estado de México aprobó el dictamen que legaliza el matrimonio igualitario, convirtiéndose en la entidad número 29 en aprobar las uniones legales entre personas del mismo sexo. Mientras en el Senado, con 69 votos a favor, 2 en contra y 16 abstenciones, el Pleno aprobó prohibir las terapias de reconversión sexual con hasta 12 años de prisión a quienes las apliquen empresarios senadores del grupo plural así como seis organizaciones civiles presentaron la plataforma Unidos que busca hacer frente a morena y construir una candidatura única de oposición para las elecciones del 2024 en tanto el coordinador de morena en el senado Ricardo Monreal entonó poco a poco me voy acercando a ti fragmento de una canción de Javier solís tras ser mencionado por primera vez por el presidente Andrés Manuel López Obrador como uno de los posibles candidatos de morena a la presidencia de la República aspiración a la que se había rehusado a el primer mandatario. Finalmente, la tormenta tropical Carl se formó esta tarde en la Bahía de Campeche y su centro está localizado al noreste del puerto de Veracruz, por lo que provocará lluvias intensas en estos dos estados, además de Puebla, Oaxaca y Tabasco. Soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
2: Norte a Sur con Alejandro
3: Cacho. Bueno, tenemos algunos comentarios eh, que han llegado a través de el 55 45 40 89 16. Nos dicen, "No he leído sobre el libro este del Rey del Cash." Nos dicen, "No lo he leído ni lo leeré. La oposición derrotada usa sus alfiles." dan risa, ¿Por qué no lo investigaron? Los diez años que recorrió el país, así pudieron detenerlo y no habría llegado a la presidencia, solo son patadas de ahogado, nos dicen aquí a través del WhatsApp, también nos dicen que solo un puñado de periodistas están apostando a este libro en especial, uno que en su envidia ya repartió el PDF, ¿A quien ¿A quien compra eso? Bueno, no sé, no sé quién habrá repartido el PDF. Eh, me dice el señor Alex Colín, Saludos, buenas noches, me encanta su programa, gracias, gracias, señor Colín, buenas noches, gracias, el señor Malagón que desde ayer nos escribió y, y le agradezco que nos, que nos escuche, que tenga la paciencia de, de, de aguantarnos a leer sus comentarios porque a veces nos tardamos un poco. Preguntábamos sobre la elección en Coahuila y él dice, en Coahuila va a ganar el narco. La mano de Morena y la compra de votos son los mismos, dice el señor Malagón. Gracias a todos por sus mensajes. ¿Qué pasó, mi querido Carlos Allende? Sí, Allende, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, mi estimado señor Cacho, aquí escuchando
6: ¿no? los comentarios de la amable audiencia de Norte sí señor, a Sur. Sí, señor. Que noche a noche nos hacen el favor de acompañarnos en este Así bello es. momento. Así es, Pasándola a todo dar, ¿no? Pero no tan a todo dar como los ucranianos, mano. Y te voy a contar por qué. Yo ver. sé que ahorita van a decir, vamos, si y le están pasando de la corneta. sí. ¿Qué? Pero has de saber que eh, tienen ya un plan para pasarla a todas margaritas en caso de un ataque nuclear. Ya vemos que digo, hay diferentes percepciones, ¿no? Joe Biden había dicho que estábamos más cerca, perdón, bueno, el punto más cercano desde la Guerra Fría a este tipo de, de eventos, pero eh, la dijeron que no al final. La cosa es que ya en Ucrania tienen un plan para que 15.000 personas se junten en un lugar, en la calle allá en Ucrania, en Kiev, de nombre, Shekavistya. Eh, Shekavistya... Shek, es que lo, también los nombres estén en ucraniano, Dios mío. Perdón si bueno, tengo... Sea, Así de decir de muchísimo. <ríe> Exacto, ya ¿no? Ya, sí, ya sí, quiero sí. ver a un ucraniano diciendo Tlacoque sí, sí, Pero sí. bueno, eh, lo voy a intentar de nuevo, si no a ya ver. lo dejamos en... Shekavitza eh, sh 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 <risa> Shekavitza. Digo, no sé cómo que van a ir. Bueno, la cosa es que ahí van a organizar una orgía de 15 mil personas para al menos, al menos ya cuando sea el ataque nuclear, al menos irse felices. Así, okay. tal cual. 15 mil personas ya se apuntaron para esa eh, demostración de afecto físico colectivo. Eh, 15 mil uno aquí ya se están apuntando. <risa> Este, para, pues al menos irse de, de buenas, ¿no? Si ya les va a caer el, la, la de Santo Cristo, ¿no? El, una bomba nuclear de parte de los rusos, pues al menos van a ir, irse felices. Y hasta ahí este, sucursales ya se están abriendo en otros lados, en Odessa, ¿no? Al sur de, de Ucrania, ya están diciendo, ¿por qué los, los de Kiev, los se van a tener que quedar con toda la diversión, en Odessa ahora también están organizando un evento similar. Todo para que veas que hasta en las, en las circunstancias más adversas luego surge estos momentos de esperanza en la humanidad. Bueno, pues siempre, siempre dicen que el amor lo cura todo. Simón, ¿cómo de que no? no? Ah, bueno, y también tiene un código, de, si tienes tres rayas, significa que estás dispuesto a hacer cierto nivel de cosas, si tienes cuatro, otra, o sea, ya hasta un código tenemos este puesto en lugar en caso de que sea necesario. Ojalá okay, no, bueno. pero bueno, ya existe. Muy bien. Muy bien. <risa> Sale, gracias, señor. Un fuerte abrazo. Gracias.
3: de norte a sur con Alejandro Cacho. Continuamos 8 con 39, casi 20 para los 9 tiempos del Centro de la República Mexicana. Le decía yo que el otro tema para abordar el día de hoy para platicar, para comentar, para analizar es el económico. Porque el Fondo Monetario Internacional no tiene buenas perspectivas para la economía mundial y eso incluye México, donde el crecimiento pues lo redujo en este 2022. El Fondo Monetario Internacional calculaba que iba a tener en México un crecimiento de 2.4 pero ya hoy dijo, ah, ah, no, no va a llegar, se va a quedar en 2.1. Por supuesto, para el gobierno el, la meta era 3 o sea, lejos todavía, pero también eh, creen que el año que entra va, va a ser una, un año complicado está con nosotros la maestra Sofía Ramírez directora general de México, ¿cómo vamos? Eh, porque pues eh, ¿qué, ¿qué análisis? ¿Cómo, ¿cómo interpretan ustedes esto? Sofía, gracias por estar aquí
8: con gusto Alejandro creo que le estás dando al clavo Mira, cada, cada eh, par de meses el Fondo Monetario del Banco Mundial hacen su revisión del panorama económico mundial, déjame me voy tantito más para atrás, en abril teníamos una expectativa de que íbamos a crecer este año para México al 2%. En la revisión que se hizo en julio, se subió un poquito 2.4%. En el reporte de octubre, digamos, en el de esta semana que se presentó hoy, nos vuelven a bajar a 2.1%. No es ocioso, no es que estén así como diciendo, ah, pues cómo amanecimos hoy. Han estado revisando pues distintos rubros que no solo afectan a México, sino al mundo en particular, a la región de Latinoamérica, ¿Qué hacen que estemos viviendo un momento de altísima incertidumbre? Primero, los altos precios en alimentos, fertilizantes y energéticos, que como el auditorio sabe, pues en gran medida vienen tanto fertilizantes como energéticos de la región de Rusia y Ucrania. No a México, Rusia alimenta de gas a Europa y de granos y de fertilizantes al mundo y en concreto a África, pero no deja de ser un mercado internacional. Entonces acaban afectando, si sube el trigo en el mercado internacional mundial, pues en México consumimos tortillas, hasta que nos suben las tortillas, entonces decimos, nos están subiendo a doble dígito las tortillas, ¿qué onda? Bueno, ese es un primer rubro. En segundo, vienen las condiciones financieras más restrictivas. ¿Qué es eso? Quiere decir que cuando hay alta inflación, hay una subida de tasas de interés, no solo por parte del Banco de México, también de la Reserva Federal y también de los bancos centrales del mundo. Eso implica que es más caro endeudarse, es más caro invertir, es más caro tener acceso a dinero, y por lo tanto se ralentiza el consumo, la gente deja de consumir, los inversionistas dejan de invertir en infraestructura, en, digamos, en en tierros y máquinas, y empiezan a invertir en el sector financiero. Y bueno, pues finalmente eso hace que la economía deje de crecer y que simplemente estén protegiendo sus propios activos. Y finalmente el tercer elemento es la guerra en Ucrania, porque la guerra en Ucrania está generando tensiones de largo plazo. Y hoy lo decían muy bien en la conferencia de prensa del Fondo Monetario, decían, no nos confundamos, esto no es un choque temporal, se están realineando las fuentes de energía en el mundo. Porque una vez pasado el conflicto, pues no va a haber la misma eh, disposición de tener gas de Rusia. Una vez que pase el momentum del conflicto, pues vamos a ver a China tal vez eh, intentando apoderarse de las reservas de gas natural que están en el mar del sur de China, cerca de Taiwán. Y entonces va a haber un cambio de geopolítica importante. Esto es importante para México, sin duda, pues porque, uno, cada vez que eh, se cambian estas perspectivas, pues nosotros estamos haciendo estimaciones, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda, a la luz de todo el presupuesto que entregó en el paquete económico y que ahorita mismo se está discutiendo en la Cámara de Diputados, pues bajo unos criterios. y Los criterios es que iba a haber una inflación más baja de lo que realmente va a haber y que iba a haber un crecimiento más alto del que realmente va a haber. Entonces, pues va a haber seguramente menor recaudación y va a haber un costo mayor de la deuda en términos financieros. Ese tipo de impactos nos acaba tocando, digamos, de manera muy directa. Y creo que aquí lo que el Fondo Monetario recomienda, a pesar, digamos, de todos los desbalances y los ajustes que ha habido en las economías africanas y en las economías en desarrollo, donde a lo largo de la pandemia el Fondo dijo endeudense para atender a la población, y ahorita el reclamo es pues ya nos se endeuden porque necesitan más espacio fiscal, necesitan poder mover la lana. Lo cierto es que México está en una posición privilegiada porque no tiene una... Eh, eh, el, el diferencial, digamos, entre lo que ingresa y lo que gasta el gobierno no es tan amplio. Tenemos un incremento muy importante de dólares porque hay balanza comercial, digamos, hay, hay remesas que llegan a México porque hay eh, una importante conexión con Estados Unidos y pues, de las exportaciones nos llegan dólares. Entonces, creo que al final del día México tiene una posición relativamente privilegiada, pero las recomendaciones del fondo son sumamente puntuales, en primer lugar, hay que contener la inflación vía los bancos centrales, no podemos ceder ante incrementos persistentes de la inflación, sobre todo del pedazo de inflación que es el que es susceptible a la política monetaria, que es la inflación subyacente, pues todos los alimentos preparados, todas las eh, mercancías que consumimos en casa, todo lo que ya se procesó, esa inflación es muy importante que se contenga. En segundo término, tenemos que emplear el margen fiscal, algo que hizo mucho énfasis el Fondo Monetario es tienen que acabarse los subsidios universales porque eso únicamente hace que haya más dinero todavía en la economía, en una economía mundial donde no se está produciendo suficiente para atender la demanda y eso hace que se impulsen los precios hacia arriba y pues al final quienes acaban pagando un mayor eh, costo de esta inflación sí ciertamente son los hogares más vulnerables en México y en el mundo. Y finalmente creo que en esta parte de eh, buscar soluciones está súper claro que los controles de precios no sirven porque generan desabasto, los subsidios universales como el que tenemos a la gasolina son costosísimos, yo sé que hay un argumento por parte de la Secretaría de Hacienda diciendo es que así se contiene la inflación, de esa manera se contiene el aumento de la tasa de interés y entonces no hace que la economía se ralentice tanto, sí, pero la inflación nunca se controla a un costo cero y estamos dejando de utilizar dinero que no tenemos de manera, digamos, holgada como gobierno, como país para dedicarlo al subsidio a la gasolina, en vez de hacer subsidios concretos, digamos, a los transportistas, a que sea eh, más barato transportar la comida, las exportaciones, tal vez subsidio al transporte de personal, tal vez transferencias mucho más enfocadas, nuestros en subsidios universales, y bueno, pues sobre todo que eh, busquemos alternativas de largo plazo que implican vamos a gastarnos el dinero que tenemos disponible de una mejor manera, de una manera más inteligente, porque el entorno volátil va a seguir siendo volátil mucho tiempo. Hay que invertir en una economía más resistente, que aguante crisis presentes y futuras. Hay que incrementar la inversión en productividad, en recursos humanos, digitalización, energías verdes y cadenas de suministro
3: a la Sofía, estás platicando con la maestra Sofía Ramírez, directora general de México. ¿Cómo vamos sobre estas perspectivas económicas que de las que habla el, el, el Fondo Monetario Internacional? Y, y hablas de esta recomendación de eliminar subsidios universales. Ya mencionaste la gasolina. ¿Incluiría eso, por ejemplo, las becas, las pensiones, eh, parte de los programas sociales que da este gobierno? Yo...
8: Eh, Haría una distinción específica entre las pensiones, las becas y los programas sociales. Te doy la razón en el sentido de que esta administración vino a desaparecer los padrones, los padrones eh, no electorales, los padrones de beneficiarios, digamos, que estaban muy bien focalizados o se había hecho un esfuerzo, digamos, no voy a decir que estaban impecables, exactamente, se había hecho un esfuerzo importante para que quienes necesitaran las transferencias de oportunidades, de progresa, como se llamaba antes, eh, solidaridad, vaya. A lo largo de las décadas, que cada quien recibiera lo que necesitaba. Había niños, se le daba un subsidio para el alimento a los niños. Había mujeres gestantes, se daba un subsidio particular. Había necesidad de libros para la universidad, se daba un apoyo. Pero eran, eran eh, apoyos muy focalizados, que además estaban condicionados a pues, incremento de peso de la madre, incremento de peso de los niños, buenas calificaciones, no dejar la escuela... Ese tipo de subsidios están focalizados y lo que hacen es que pues, te ayudan a invertir bien en lo que tienes que invertir. ¿Qué está pasando en esta administración en concreto en el sector educativo? Que no solamente se están entregando los subsidios de manera, entre comillas, universal, sino que se han eliminado los apoyos, tanto en programas como en efectivo, para las, eh, los primeros años de escolaridad. Entonces, si tú ves las becas Benito Juárez y todas estas becas de los programas actuales, se enfocan en que haya... Eh, por ejemplo, becas para estudiantes de educación media superior, superior y universidad. No está mal, lo único que hay que ver es, tenemos poquitos pesos, vamos a administrarlos de mejor forma. Cuando tú te das cuenta eh, quienes llegan a culminar la primaria, entran a la secundaria, a la preparatoria, a la técnica vocacional o a la universidad, no son los segmentos de hogares más pobres. Los hogares más pobres a duras penas mandan a sus hijos y e hijas a la educación primaria. Si tú le quitas el subsidio a la educación primaria, lejos de beneficiar a quienes más lo necesitan, a, a garantizarle un futuro a estas generaciones, porque además parte del problema es que cuando hay inflación tú sustituyes tus alimentos por peor calidad y entonces no estás ni siquiera garantizándole el alimento porque ya no hay escuelas de tiempo completo a estos chamaquitos, pues lo que acaba pasando es que estás comprometiendo el futuro de estos hogares o de niños y niñas de hogares menos eh, privilegiados, más vulnerables, donde probablemente ni siquiera acaben la educación primaria, y el alimento que recibían en la escuela, pues ya no lo van a recibir y quién sabe qué van a comer. O sea, yo, yo creo que hay que ser muy cautos con eso. Y en el caso de las pensiones, que sí. me parece que es otro tema importante, eh, es, es un despropósito que las entreguen de manera universal, sin duda, porque es muy caro, porque no es sustentable, pero sobre todo porque las están entregando de manera indiscriminada a quien las necesita y no las necesita. Y entonces pareciera que lo que hay detrás es una lógica electoral. Y aquí permiten hacer un, un, un paréntesis, porque eh, en mi carrera profesional he asesorado a las autoridades electorales y sé que quienes votan, porque no es información pública, ¿no? no es algo que tenga yo un insider, que quienes más votan son las personas adultas mayores. entonces pues, Si yo les estoy dando transparencia a las personas adultas mayores, pareciera que hay un corte de interés político-electoral en vez de un interés eh, franco en tener pues, más mujeres trabajando, más licencias de paternidad efectivas, más alimentación de calidad de niños y niñas de hogares, más vulnerables, con calidad educativa, etc.
3: Pues eh, vaya, a, 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 a cuidar el gasto, a deshacernos de las deudas que podamos y a tratar de no adquirir nuevas. Maestra Sofía Ramírez, gracias por haber estado aquí con nosotros.
8: Alejandro, un gusto y por favor no dejen de seguirnos en arroba México como vamos, estamos dando seguimiento a la discusión presupuestal en la Cámara de Diputados, creo que hay mucho que aportar en ese rubro, muchas gracias.
3: Gracias a ti. La directora general de México, ¿cómo vamos? Ocho con cincuenta De norte a sur, con Alejandro Cacho. Bueno, vamos con mi compañera Noemí Gutiérrez, porque el presidente, pues, no pudo evitar el tema del libro El Rey del Cash. Te escuchamos, Noemí.
8: Hola, muy buenas noches. Pues sí, entre todos los temas que se tocaron hoy en la conferencia de prensa matutina, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a este libro de reciente aparición, El Rey del Cash. Dijo que son calumnias, que no se están presentando pruebas, además de que es un acto de deshonestidad intelectual. También descartó que pudiera afectar a su movimiento. Dijo que la escritora Elena Chávez tiene toda la libertad para expresarse. Incluso dijo ya se han escrito 10 libros en contra de su movimiento y podrían escri escribirse otros 10 o 20 más. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el presidente esta mañana.
0: Es que
6: no, no tiene caso
0: estar respondiendo. Si no hay ninguna prueba, es un acto de libertad, aún sin pruebas y de deshonestidad intelectual, entre otras cosas.
8: Incluso también se le cuestionó al presidente que en el libro se señala a Octavio Romero, actual director de Péndix, que institucionalizó el mocho. El presidente. Se negó a responder porque dijo no se ha presentado ninguna prueba, sin embargo previó que los opositores van a seguir en la misma línea de ataque, aunque dijo no les ha resultado. Incluso se les cuestionó si este libro no va a afectar a las cocholatas porque se está mencionando a Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Dijo que pues podrían recibir más ataques, sin embargo dijo que en estos casos lo más importante es el Tribunal de la Conciencia tener principios y honestidad y dijo... La honestidad ha impedido que lo destruyan. Incluso dijo que es su escudo protector y su ángel de la guarda. Fue uno de los temas que se trató hoy en la conferencia de prensa matutina. De
3: acuerdo, Noemi Gutiérrez, gracias.
8: Buenas noches.
3: Gracias, gracias, buena noche. Eh, híjole, le hablamos, eh, tenemos a José Eduardo Torres en la línea telefónica. Eh, están reportando a dos, dos, dos menores de esta secundaria graves, que están saturando menos de 40 por ciento de oxigenación José Eduardo Torres, nuestro corresponsal en Tapachula, está, en Tapachula, Chiapas, está muy pendiente de esta nueva intoxicación masiva en, eh, de al menos 12 estudiantes de la secundaria federal número uno de Tapachula, en Chiapas. ¿Qué está pasando allá? No lo sabemos. Ni siquiera las autoridades chiapanecas, o por lo menos dicen que no tienen idea de qué está pasando, pero, pero está grave el asunto y ya se reportan, repito, dos de estos doce nuevos intoxicados, dos están en estado grave allí en Tapachula, a través de los espacios distintos espacios de Heraldo Media Group estaremos atentos y siguiendo por supuesto todo este caso de las intoxicaciones de muchachos, de niños de niñas allá en Chiapas nos vamos, nos vamos con un tema del disco física y química del maestro Joaquín Sabina a la orilla de la chimenea y con eso me despido, gracias por habernos acompañado lo espero mañana, nueve de la mañana en Heraldo Televisión y ocho de la noche aquí en Heraldo Radio
0: que suba la marea. Puedo ponerme humilde y decir que no soy el mejor que me falta valor para atarte a mi